0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblings-Podcast, wenn es um das Thema Business und Businessgründung geht. Junge Mutmacher, ich habe heute wieder eine ganz besondere Person für dich eingeladen und zwar habe ich Ann-Christine Heimann auf der anderen Leitung. Und Sie ist die Gründerin von Female Business Now. Sie hat Female Business Now 2019 gegründet und sich damit als Network-Expertin aufgestellt. Auf großen Events gibt sie beispielsweise Impulsvorträge. Ihr Zuhause ist also mehr oder weniger die Bühne und sie lehrt das Netzwerken, um Frauen vor allen Dingen zu Netzwerkexpertinnen zu machen. Außerdem hat ann Christine einen eigenen Podcast, It's Time for Wine, der etwas andere Business-Podcast, wo sie zeigen möchte, dass Business nicht immer ganz so streng und spitz ist. ann Christine, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier in meinem Podcast zu sein. Ich freue mich auf unseren Talk.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch mega. Ich bin schon ganz aufgeregt
0: ich freue mich auch total. Und ich will dir direkt mal die erste Frage stellen an Christine. Erzähl uns doch mal, wie war das? Bist du eines Morgens aufgewacht und hast dir gedacht, ach, was ich eigentlich ganz gut kann, ist Netzwerken. Ich gründe jetzt ein Business?
1: Nein, natürlich nicht. Also es ist,
0: es ist wie immer die Geschichte, die einen
1: dahin bringt, wo man dann am Ende des Tages ist. Also wenn ich kurz ausholen darf, Gerne. Ich bin eigentlich ich bin eigentlich gelernte Erzieherin und äh, habe immer an Schulen gearbeitet von wirklich Brennpunkt bis Privatschule und konnte da äh, oder habe dort schnell gelernt, dass, dass meine Fähigkeiten einfach sind, so die Bedürfnisse von Menschen zu erkennen und sie dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln. Also das ist was, da brenne ich für und das, das findest du auch ähm, die ganze Zeit auf meinem Weg. Ne? Also ich brenne immer dafür, mit Menschen zusammen was zu ent- entstehen zu lassen. Und äh, irgendwann habe ich dann aber gemerkt, so, boah, nee, so im System Schule sind keine Entwicklungsmöglichkeiten, weder persönlich noch karrieretechnisch und irgendwie hat mich das dann nicht geroggelt. Ich bin wirklich komplett raus. Also ich habe dann auch ganz viele Jahre gar nicht in der Pädagogik gearbeitet, Mhm. Äh, bin stattdessen im Strukturvertrieb gewesen, Versicherung und Finanzen. Geil. Alle sagen. Was ganz anderes, aber nein, dort auch wieder. Ne, ich habe mit meinen Kunden zusammen, ich habe dem Wissen gegeben, wir haben zusammen was entwickelt und ich habe sie einfach dabei unterstützt, da irgendwie ein sicheres Gefühl zu bekommen. So, und das auch da wieder, das hat mich total zum Rennen gebracht. Allerdings merkte ich irgendwann, ähm, ich kam auch da an Grenzen so und das. Äh, hat mich dann dazu bewogen. Der Weg ist dann auseinandergegangen und das war auch okay. Und ich war das erste Mal in der Situation, dass ich gesagt habe, okay, anne christine du hast jetzt wirklich mal den Raum zu sagen, was macht dich glücklich? Mhm. Welchen Job kannst du machen, dass du den Rest deines Lebens, im besten Fall natürlich nicht, weil ich entwickle mich ja immer weiter, Mhm. aber jetzt ganz, ganz lange sagen kann so, da, hast du Bock, da stehst du morgens um sechs auf, weil du Bock hast, aufzustehen so, und loszulegen. Und äh, ja, Female Empowerment war immer schon mein Thema. So. <lacht> und äh, ja, dieses Menschen begleiten, unterstützen, weiterbringen. Und dann auch so aus meinen Erfahrungen ne, beim Netzwerken mhm. ähm, habe ich immer gesehen, es sind kaum Frauen da. So Egal wo ich war, es waren überwiegend Männer und Männer sind großartig. Ich liebe Männer, man kann sich toll mit denen unterhalten. Aber ich habe mir immer die Frage gestellt, warum sind da keine Frauen? Und auch wenn du dich mal so über Selbstständigkeit und Unternehmertum damit auseinandersetzt, da sind wesentlich weniger Frauen als Männer. Das sehen wir ja auch an Zahlen. Ähm, Ich glaube 2017 ist die Zahl jetzt her, dass, äh, lass mich lügen, wie war denn das? genau 4 der deutschen Startups waren rein weiblich. 17 waren gemischt What? und der Rest war männlich. Und dann denkst du dir doch so, okay, warum? Weil das ist doch Quatsch, Frauen haben so viel zu sagen, die haben so geile Superkräfte, mhm. die haben so tolle Ideen, warum sind sie nicht sichtbar? Warum sind sie nicht da? Warum fangen sie nicht an? Mhm. Und ähm, all diese Gedanken kamen aufeinander und äh, ja, dann habe ich viel mehr Business Now gegründet, um genau das zu ändern. Ich will, dass da wesentlich mehr weibliche ähm, Menschen sich bewegen, die was bewegen. Sie sie sollen sichtbar werden, sie sollen auch in die großen Firmen, in die Betriebsräte, damit einfach sich was verändert. Weil Mhm. nur zusammen, das ist meine große Vision, jetzt habe ich voll viel geredet, meine große Vision ist, dass halt Männer und Frauen zusammenarbeiten auf Augenhöhe mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen.
0: Mhm. Absolut geile Vision. Finde ich richtig gut. <lacht> ähm, also, ich muss sagen: Also, das ist jetzt nur so mein Bild, ne? Ich habe schon echt viel irgendwie im Business mit Frauen zu tun. Keine Ahnung, ob das irgendwie die Anziehung ist oder so, aber ich habe mir letztes Mal so gedacht: hey, irgendwie wird dein Podcast gerade sehr weiblich. Aber das, also, ich habe ja jetzt nicht irgendwie Female irgendwas, ne? Also, ich habe mich ja nicht auf Frauen spezialisiert, auch wenn ich Frauen toll finde. Genauso wie Männer und deswegen würde ich es gerne ich Möchte einfach auf junge Unternehmer, ähm, die möchte ich ansprechen. Oder zumindest Menschen, die es werden wollen. Und ähm, dann habe ich mir so gedacht, boah, du bräuchtest jetzt echt mal so um, ein paar Jungs hier. <lacht> so, Aber der Unterschied ist ja, Frauen reden ja eigentlich total gerne. ne? Aber halt, Frauen und Männer reden ja oft über komplett unterschiedliche Sachen. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Denkst du, das ist einfach so eine Fokussache? Weil, wenn ich jetzt mal so Themen rauskramen würde, worüber Frauen sich unterhalten und Themen, also die erste Frage, wenn Männer sich treffen, ne, die, du bist jetzt an der Bar und dann stehen die so nebeneinander, warten beide auf ihr Bier oder so und dann kommt so, ja, was machst du eigentlich beruflich? Haben die keine, haben die nichts mit zu tun, ne, fragen die einfach, einer von beiden so, ja, was machst du eigentlich? Wir Frauen, wir fragen uns das nicht, ne? So später irgendwann. Hm. Aber es ist nicht so die erste Frage, das ist jetzt nicht so das Startding irgendwie, ne?
1: Ja, die Frage ist ja, bist du an der Bar und quatscht eine Frau an? So, ne? Also dann geht es ja meistens auch erstmal um Äußerlichkeiten. Ja, das ist so ein komplexes ah, Thema. weil ja, das reicht. hier also Frauen gesellschaftlich ähm, ja auch ganz anders geprägt sind. Also mhm. das ist ja auch etwas, was immer wieder äh, präsent wird. So Frauen werden ganz oft auch für ihr Äußeres reduziert. Oder was heißt reduziert? Aber das spielt eine Riesenrolle. Mhm. So bei Männern ist das halt gar nicht so. Und lustigerweise, das, weil du eben sagtest, so ne, Männer unterhalten sich nicht über so typische Frauenthemen. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, weil mhm. in dem Bereich, wo ich damals gearbeitet habe mit Finanzen und Versicherung, 100 Leute im Büro, mhm. 97, doch 97 Männer, drei Frauen,
0: mhm.
1: und die Männer haben über Diäten gesprochen und über
0: Ernährung und dies das und nicht die Frauen. Ja, also ich denke, wenn das Ganze so ein bisschen deeper ist, schon, ne? Aber wenn wir uns jetzt so ansprechen, dann sind wir eher so, oh, deine Schuhe sind voll schön, wo hast du die her? Oder so, ne? Du, also du hast halt recht, es geht halt irgendwie erstmal so ums Äußerliche. Und Männer, wenn die sich jetzt irgendwo treffen, keine Ahnung, stehen nebeneinander, waschen sich die Hände oder sowas, ne? Dann sagen die ja nicht zueinander, oh, du hast aber coole Schuhe.
1: Ja.
0: <lacht> wo hast ich du die denn her? Ich
1: gar nicht, was Männer da sagen, weil ich war in so einer Situation jetzt auch noch nicht dabei. <lacht> Ich kann gar nicht sagen. Das war lustig,
0: ja. ja Standst du eigentlich am Pissoir? <lacht> ja, ja, ja. Ja, also ich habe da mal so eine Diskussion mit meinem Mann geführt und der meinte auch so, ey, für uns ist das so voll normal. Was machst du eigentlich, so, und, ne? Keine Ahnung, und dann habe ich, hab ich halt so drüber nachgedacht und habe auch generell mal so ein bisschen darüber nachgedacht, worüber rede ich, reden wir eigentlich so unsere Freundin? Das kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Sind das Business-Girls, sage ich jetzt mal? Ne? Also, die klar, dann reden wir über Business, ne? Aber sind es halt nicht, dann reden wir irgendwie über Ehe, Kinder, heiraten, neue Klamotten, Urlaub. So die typischen frauen ja. ja. Inzwischen sind wir auch schon was älter und reden auch schon über Thermomix, Rezepte.
1: (lacht) Es ist tatsächlich so, dass Frauen und Männer eine andere Kommunikation haben. Das ist äh, schon ganz viel, auch im Kindergartenalter wird das beobachtet. Bei Frauen ist es so, dass wenn die Kommunikationsstrukturen in Gruppen sind zum Beispiel so geprägt, dass dass es allen gut geht. Mhm. Harmonie ist Ganz großes Thema. Bist du glücklich? Was können wir machen, damit das irgendwie alles zusammen funktioniert? Das ist bei, bei kleinen Jungs in der Regel anders ähm, und das lebt sich ja weiter auch auf die ältere Männerwelt. Da wird relativ schnell geklärt, wer ist so der Ranghöchste <lacht> und wer da <der> unter <lacht> Ich sage das jetzt sehr pauschal. Ne? Das, ist, ähm, das ist nicht ja. so, dass sie sich hin und sagen, so ey, wir falten jetzt und ich bin hier der Stärkste.
0: Mhm.
1: Aber das ist schon in den Kommunikationsstrukturen zu erkennen, wenn man lieber reingeht. Aha. Mhm. So, deswegen gibt es ja auch gerade so viele ähm, Kommunikationsprobleme zwischen Männern und Frauen. Es tut mir leid, hört mal meine Katze Das ist voll geil, hat ja auch was zu sagen. Die hat mal viel zu sagen, das ist das Problem. Ist das auch eine <lacht>
0: Business-Katze? Ja. <lacht> Nein, ja. Alles gut. Es ist, ich finde es sympathisch. Jetzt wissen wir, dass eine Katze ist. <lacht> ähm, du hast gerade auch so ein bisschen so darüber geredet, bist du glücklich, sind alle glücklich und so, ne? Also. Ähm, als du gesagt hast. Dass du dein Business gegründet hast, hast du angefangen mit: äh, Ich habe mich gefragt, was mich glücklich machen würde. Und ähm, oft ist es so, ähm, wenn du so ein bisschen mit persönlicher Weiterentwicklung anfängst und mit äh, Gründen und Business und so, dann ist ja eigentlich immer so: stellen die Leute dir die Frage so, ja, was, was tust du, um andere glücklich zu machen? Was bringst du für einen Mehrwert? Aber denkst du, der erste Schritt ins Business ist, Erstmal darüber nachzudenken, was dich selbst glücklich macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil sonst kannst du gar nicht langfristig an deiner Vision oder an deiner Idee arbeiten. Wenn du immer wieder merkst, dass du ähm, dass die Hürden größer sind, als sie sein müssten, dann mhm. ist das Quatsch. Wenn du jemand bist, der nicht mit Menschen arbeitet, dann geh nicht in die Beratung. Mhm. Oder der nicht gerne mit Menschen arbeitet. Das ist doch, also was ist das denn für ein Schwachsinn? Mhm. Wenn du gerne Zahlen, Daten, Fakten arbeitest, weil du gerne wissen willst, wie Dinge passiert. dann gehe ich in den Kindergarten und arbeite mit Kindern, weil Zahlen, Daten, Fakten funktionieren da ganz minimal nur so. Ne? <lacht> ja. Ist, du musst da am Ende des Tages wissen, was dich glücklich macht, wie, wie du dich langfristig motivieren kannst, mhm. um ähm, ja, um einfach am Ball zu bleiben.
0: Mhm. War das denn damals schmerzhaft für dich zu sagen, ja, hier in der Pädagogik irgendwie ist das gerade nicht mehr mein Ding so, ich gehe jetzt? Oh,
1: das war auf jeden Fall erstmal ein Schritt. Also ich hatte schon mal Angst, so, mhm. weil, ähm, klar, die Frage ist dann, was kommt dann? Mhm. So, ne, Ich, ich verlasse jetzt hier so meinen sicheren Bereich. Ich habe da fünf Jahre Ausbildung rein investiert, habe jetzt ein paar Jahre gearbeitet und äh, war so ein bisschen nicht planlos, weil ich war ja schon auf der Suche nach was anderem, ähm, aber als ich den Schritt gegangen bin, das war wie so eine Last, die gefallen ist. Und ich weiß auch, dass ich das damals noch gar nicht begriffen habe, was das eigentlich war. Dass ich verstanden habe, dass es mir um die persönliche Weiterentwicklung und die Karrieremöglichkeiten und auch die Wertschätzung geht. Weil ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders, aber damals, als ich den Schritt gemacht habe, hallo, ich bin übrigens 32 und nicht 24, wie ich aussehe, <lacht> ähm, <lacht> ging das. Also Erzieher haben jetzt nicht den höchsten Stellenwert in der Gesellschaft. so mhm. ne? Und das hat mich immer genervt, weil das ist so eine wichtige Arbeit und die ist so krass. Und ich brauche auch Anerkennung und die habe ich nicht bekommen. Mhm. So, Das weiß ich heute, dass das so drei Faktoren sind, warum die Pädagogik alleine mich nicht glücklich gemacht hat. Mhm. Ich bin heute wieder in der Pädagogik tätig. Ich arbeite wieder an einer Schule zu ein, für ein paar Stunden, weil da ganz viele Aspekte sind, die mich mega glücklich machen. Ich liebe die Kommunikation mit den Kindern. Ich liebe es, mit denen zu sprechen, mit denen ähm, Dinge auszuprobieren, die sie selber weiterbringen. Ich liebe es auch äh, außerhalb dieser ganzen Normen, in denen wir leben. Ne? Also Wir, wir leben, wachsen ja mit ganz vielen Glaubenssätzen auf. Mhm. Und ich bin mir ja dessen bewusst in, in ganz vielen Punkten. Und dann wirklich mal gegen diese Glaubenssätze zu arbeiten, es ist großartig.
0: Mit so den Spaß. Kindern schon, ja? ja absolut. Hammer. So,
1: das, das sind so Beispiele wie, ähm, ich habe Mädels Mädel gehabt, keine Ahnung, sieben, acht Jahre alt, die zu, oder die kommen immer zu mir und sagen, ja, die Jungs ärgern mich. Hm. Dann sage ich immer, es sind nicht die Jungs, es ist der Junge, der Fritz heißt. Ja, okay. So. Und dann, ja, dann sage ich ihm doch, dass er aufhören soll. Hm. Weil da sagen ja viele andere schon so, ja, dann geh doch woanders hin. Mm. Was ist denn für ein Quatsch? Sag dem doch, dass er, dass du, dass er aufhören soll. Mm. Ja, das habe ich, der hört nicht auf mich. Mm. Hm. Dann sag ihm das so, dass er es versteht.
0: <lacht> so, dass er auf dich hört.
1: Ja, und, und dann merkst du bei ganz vielen Kindern so, boah, krass. Mm-hmm. Da fängt schon an.
0: Wow. Wow. Ähm, Würdest du dir wünschen, dass generell der Beruf als Erzieherin, Lehrer, egal, also im pädagogischen Bereich, da generell mal so einen ähm, Wandel machen würde dahingehend, dass man halt bei Kindern sowas schon ausradieren kann?
1: Auf jeden Fall. Ich würde mir wünschen, ähm, dass das ganze Bildungssystem revolutioniert wird, weil wir haben ganz viele Lehrer da sitzen und bitte, 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 bitte versteht mich nicht falsch. Es gibt ganz viele Lehrer, die sind ganz toll und motiviert. Aber wir haben auch einen Haufen Lehrer, die einfach nur da sind aus den falschen Gründen. Weil als Lehrer wirst du verbeamtet. Hm. So, das bedeutet Sicherheit. Hm. Dass du aber als Lehrer auch ähm, Gruppenkonstrukte kontrollieren, also organisieren, kontrollieren musst. Du musst Entscheidungen treffen. Schüler finden dich auch doof. Lehrer finden, äh, Eltern finden dich doof. Und auch andere Lehrer finden dich doof. Und das ist bei Erziehern ja nicht anders. Also ich glaube, dass ganz oft, die Leute in diesen Bereichen aus den falschen Gründen da sind.
0: Mhm.
1: Nicht alle, es gibt ganz, ganz viele tolle Lehrer und Pädagogen, ganz wichtig, Mhm. aber es gibt auch die, die aus den falschen Gründen da sind, die dann falsche Werte und Vorurteile vermitteln. Äh, Vorurteile. Mhm. (lacht) Also weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. wenn du einen Lehrer hast, der jeden Montag vor dir steht und sagt, oh, heute ist schon wieder Montag und jeden Freitag, ja endlich ist Freitag. So, wie willst du denn lernen, dass Arbeit auch Spaß machen kann, wenn mhm. du jemanden da sitzen hast, der seine Arbeit selber scheiße findet?
0: Ja, Mann, du prägst gerade 30 Kinder in die völlig falsche Richtung. Ja. ja so, und, und das
1: sind ja auch die Abstände, mit dem wir aufwachsen. So, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mhm. Ey, Freunde, Arbeit darf auch Spaß machen. Ich mhm. liebe meine Arbeit, weil beide Arbeit. Also, ne, so ich habe viel mehr Business Now. Ich habe die Schule. An beiden Stellen habe ich Dinge, die, die mich glücklich machen.
0: Mhm.
1: So Und die Kombination ist für mich perfekt im Moment. Und das kann sich alles ändern.
0: Natürlich. So, vielleicht entscheide
1: ich mich irgendwann mal, dass ich komplett nur noch Schule mache oder dass ich komplett viel mehr Business Now mache. Mhm. Vielleicht entscheide ich mich auch wieder komplett was anderes zu machen. Keine mhm. Ahnung, was passiert. So
0: ist noch nichts in Stein gemeißelt, ne? wie man so schön sagt. Ähm, Gerade das Thema mit den Lehrern. Ähm, denkst du, es gibt einen Unterschied zwischen Beruf und Berufung?
1: Ja. Aber, ja.
0: Und denkst also, du, wir werden, wir werden dazu erzogen, eine Berufung zu, zu auszuüben oder einen Beruf?
1: Ich glaube, dass es noch Beruf ist, hm. aber der Weg geht zurück. Ja. So, also, wenn ich unsere Generation, die jetzt auch ähm, ja quasi den nächsten Nachwuchs wirft, Entschuldigung, wirft. Ja. <lacht> Geil. <lacht> ja. Ähm, dann hoffe ich mir, dass, dass die Menschen, ähm, also dass unsere Generation verstanden hat, dass das Arbeit Spaß machen darf und das den Kindern auch mitgibt. Mhm. So und das ist so meine große Hoffnung, weil meine Oma zum Beispiel, die, die wäre gerne Erzieherin geworden, das, das war voll ihr Ding. Und die musste aber, was war denn das? Also die ist nachher, glaube ich, in die Altenpflege gegangen, weil ihre Eltern gesagt haben, so, nee, du musst jetzt aber Geld verdienen. Mhm. Und sie hier Ausbildung, da verdienst du erst mal drei Jahre kein Geld. Mhm. So, ne? Also da war wirklich so der Fokus auf Geld verdienen. Und heute hat sich die Gesellschaft ja verändert. Wir sind ja voll in der Lage, mhm. uns selbst zu verwirklichen. Also was ist denn unser größtes Problem? Aktuell
0: ja. zu Aktuell, ja, du hast recht, aber ich kenne immer noch viele Leute, zum Beispiel Physiotherapeuten oder so, die halt auch ihre Ausbildung nicht bezahlt oder nicht gut bezahlt bekommen, dass die Leute halt sagen, nee, das mache ich lieber nicht, weil was ist dein Fokus mit 16, 17, 18? Ich will ausziehen, ich will meine eigene Wohnung, ich will Party machen, so, funktioniert nicht mehr 200 Euro. Und das ist halt, also manchmal geht es halt dann doch immer noch, finde ich, oft in die falsche Richtung, wo ich halt sage, das muss ja wirklich nicht sein, weil wir in einer Zeit leben, wo Wissen überall umsonst ist. Ich kann alles googeln, was ich will, alles, was ich wissen will und dann kann ich auch googeln, ob jetzt der Beruf, den meine Eltern für mich gewählt haben, wirklich der richtige ist.
1: Naja, aber also du kannst es googeln und du weißt es dann, aber du hast es ja. nicht erfahren. Natürlich musst du auch Scheißerfahrung machen, und du musst diesen Schmerz gefühlt, also das heißt, du musst, ne, aber wahrscheinlich hilft es, wenn du diesen Schmerz gefühlt hast, dass du mhm. in einem Hamsterrad warst, dass du gesagt hast, oh, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo du da rausgehst mhm. aus diesem Gefühl. Aber dafür musst du ihn ja erstmal erlebt haben. Das sind ja auch Entwicklungsschritte.
0: Mhm. Äh, weißt du noch, was du als Kind werden wolltest?
1: Äh, wahrscheinlich Erzieherin.
0: <lacht> wolltest du?
1: Ich kann es dir nicht sagen, ganz genau, weil, ähm, ja, also neben Popsa, was total Quatsch ist, weil ich gar nicht singen kann, ähm, also ich wollte schon (lacht) immer berühmt werden.
0: Geht heute trotzdem, ne, auch wenn man nicht singen kann. Autotune regelt.
1: (lacht) Ich bin mir nicht sicher, ob Autotune das hinbekommt, weil ich kann (lacht) ganz viel, weil singen gehört nicht dazu. Das sage ich auch immer in jedem Vorstellungsgespräch an Schulen, aber ähm, (lacht) genau. Aber ich bin ja so sozialisiert worden. Also bei mir in der Familie sind alle weiblichen Menschen, Tante, Mutti, alle, bis mhm. auf meine Oma, mhm. sind Erzieher. Krass. Und für mich war ich komme Also da gab es jetzt keine große Möglichkeit. Ich hab, ich weiß, ich konnte mich damals entscheiden zwischen Zahnarzthelferin und Erzieherin. Okay. Erzieherin war, ich durfte nach Hamburg in die große Stadt ziehen, mhm. mit 17. Mhm. Na gut, aber jetzt hier Entscheidung nicht so schwer, ne?
0: Das stimmt. Was hast du denn vorher gemacht? Wie ist dein schulischer Hintergrund und so weiter?
1: Ähm, oh ja, ganz klassisch Grundschule, dann mhm. ähm, Realschule mhm. dann halt fünf Jahre Ausbildung zur Erzieherin.
0: Ja, krass, okay. Na ja. ja, gut. Ähm, aber du kannst dich jetzt nicht so, weil zum Beispiel, ich kann mich schon an Bilder in meinem Kopf erinnern, wie ich mir so mein Berufsleben später mal vorgestellt habe. Es gab so zwei Szenarien. Ein Szenario war Lehrerin und ein Szenario war so Businesswoman. Ne? Also ich habe mir das so richtig wie in den Ami-Filmen natürlich vorgestellt. Ne? Mit so geilen Büros, alles so aus Glas, alle Frauen in so schicken Kostümen, High Heels, äh, morgens mit so, einem, so New York-Style-mäßig einfach, ne? mit so einem Kaffee da rein.
1: Der, der Teufel trägt Prada.
0: Ja, so ein bisschen sie- so in die Richtung... So
1: Ja, ja, ich weiß voll, was du meinst.
0: So, dazu Ähm, noch so ein bisschen kreativ und so. Und das waren so meine zwei Berufsbilder. Und was ich ganz witzig finde ist, da entsteht so eine Symbiose irgendwann aus beiden, ne? Weil ich bin jetzt keine Lehrerin an der Schule, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Ich wollte sehr, sehr gerne an die Berufsschule gehen und auch ähm, halt Unternehmer, ja, also so Geschäftsprozesse und sowas, sowas wollte ich gerne lehren, ne? Und äh, jetzt heute denke ich mir so ja irgendwie, ich darf halt anziehen, was ich will. Ich habe zwar keine Glastüren und kein Riesenoffice Office, aber ich mache, was ich will. Ich mache es irgendwie äh, kreativ und bin ja teilweise in Unternehmen, die so aussehen, wie ich mir das damals gedacht habe, um halt zu lehren, auch wenn es nur als freier Coach ist und halt nicht als angestellte Lehrerin oder als Beamte sozusagen. Ne? Aber das, das finde ich halt ganz toll. interessant.
1: Ja, und ich glaube ja ganz fest, dass du ähm, diesen, da, wo du bist, jetzt nur hinkommst, weil du halt auch diesen Weg gegangen bist. Also, selbst ich, ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn du damals aus der Schule gekommen wärst und du hättest die Möglichkeit gehabt, das zu machen, was du heute machst, hättest du es gar nicht so greifen können.
0: Ja, wahrscheinlich. Weißt du, nicht. was ich meine? Ja, ja, klar. Ja ich, ja, ich bin ja auch studieren gegangen. Ich wollte das ja, aber ich, das ging gar nicht. Also, weil die eineinhalb Semester dachte mir so, wow, 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 okay, ich bin hier, bin hier falsch. Ciao.
1: Und was, was mir gerade noch einfiel, ähm, für mich war auch immer klar Familie. Und mit Familie machst du keine Karriere, sondern du wirst dann halt Hausfrau. Das, also ah. das wusste ich, ich wusste schon immer, ich will Familie. Dass du das aber verbinden kannst, das habe ich mir in den letzten Jahren erst erarbeitet. Okay. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich meine Firma gegründet, gegründet habe. Ist, ähm, weil ich das halt sehe. Weil ich hm. sehe ganz viele hochambitionierte Frauen, die richtig, richtig viel Power haben, die dann aber sagen, so naja, was soll ich mich denn anstrengen? Ich kriege auch eh in fünf Jahren ein Kind.
0: Oder halt ein paar Katzen, die alles umschweißen. Ich gehe davon aus, dass dies war. Ja.
1: Okay. Ähm, äh, genau. Und darum geht es auch. Es geht auch darum, Bewusstsein zu schaffen, dass das Quatsch ist und dass man beide schaffen kann. Mhm. Aber da da musst du dann auch darüber reden und das lernen. Weißt du, also das Wichtigste, und und das nehme ich zum Beispiel auch positiv aus Corona mit, ist, dass wir anfangen, wieder miteinander zu reden. Weil du teilweise gar keine Chance hast, nicht miteinander zu reden. Du hast so wenig Kontakte, dass du die, die du hast...
0: Intensiver pflegst.
1: Genau. Hm. So, Hm. und ich sage ja auch immer bei Female Business Now, so... ähm, voneinander, boah, was sage ich denn immer? Jetzt hat die Katze mich voll rausgeholt. Ne? <lacht> ähm, voneinander lernen, miteinander wachsen. Mhm. Und das ist doch das arm oder so miteinander reden, dass wir von unseren Erfahrungen lernen, dass wir miteinander sprechen damit. Also ich habe ja Hürden in meinem Kopf, da nehme ich mich doch nicht raus. Ich habe genauso Punkte, wo ich sage so, oh scheiße, wie, wie kriege ich mir das jetzt hin? Mhm. Und dann, oder halte ich mich mit dir und du sagst, oh, ich hatte genau das Gleiche und ich habe das so und so gelöst. Hm.
0: Und das fühlt sich direkt mal gut an, wenn man weiß, dass man nicht alleine ist. Ne? Ja. Ist schon der erste Schritt zur müssen, Besserung. Ne? Ja. Und wir müssen anfangen, miteinander zu
1: reden. Und ähm, das hast du vorhin nämlich gesagt, Frauen reden viel zu wenig über Business. Und das stimmt, weil wir gar nicht so sozialisiert sind. Hm. Aber jetzt haben wir die Zeit zu googeln, worüber können wir uns als Frauen da ja gut unterhalten. Und Business sollte dabei sein. Es geht nicht immer nur darum, wo ist der beste Friseur, wo kriege ich die günstigste Tasche, wo kriege ich den besten Kinderarzt her, sondern sag mir doch mal, was brauchst du gerade? Wie kann ich dich unterstützen beruflich? Du willst dich weiterentwickeln? Keine Ahnung, bei mir in der Firma ist gerade ein Job frei geworden, da musste ich an dich denken. -hmm. Bewirb dich doch mal. Mhm. Oder mal anzurufen, wenn wenn Sabine mir erzählt, sie bewirbt sich bei meiner alten Firma, dass ich dann da mal anrufe und sage, so hier Sabine, die ist großartig, Äh, guck dir die mal genauer an.
0: Ja, wir hatten jetzt auch, äh, unsere Freundin hatte Geburtstag und wir sind so eine kleine Clique und äh, die wird jetzt Kabinenchefin, sie ist Flugbegleiterin. Und ähm, dann haben wir auch gesagt, boah, eigentlich wäre so eine Weiterbildung ja ganz nice, ne? so eine Online-Weiterbildung irgendwie so Female Leadership oder irgendwie sowas in die Richtung. Das haben wir dann halt auch gemacht, aber ich weiß halt nicht, ob das so die Regel ist. Ne? Aber ich finde es halt auch cool, also einfach halt sich zu unterstützen, den Weg irgendwie gemeinsam zu machen. Ne? ja Und
1: wenn du anfängst, das rauszuerzählen, also weiter zu erzählen, na, jetzt in der Form des Podcasts oder du sitzt bei deinem nächsten Kaffeeklatsch mit deinen Mädels und erzählst, so und so haben wir das gemacht, dann fangen die doch auch an, drüber nachzudenken, ach geil, ja, Business ist ja auch ein Thema. Mhm. Ich merke immer wieder ganz viele Frauen, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, ich vermisse es so sehr, Gleichgesinnte zu haben, mit denen ich mich unterhalten kann, mhm. wenn es zum Beispiel um Selbstständigkeit geht. Mhm. Weil alle anderen sagen immer, um Gottes Willen, wie kannst du nur selbstständig werden? was sagst du immer, Tante Uschi, die ist auch gescheitert, ne? So. So und das ist ja was wir die ganze Zeit hören. Und wenn wir dann aber Frauen haben, die selbstständig sind, mhm. also beim Netzwerk ist zum Beispiel immer wichtig, machst so du ein Drittel, von denen du lernen kannst, ein Drittel auf Augenhöhe und ein Drittel, die du inspirieren kannst. Mhm. So ist dann der Kreislauf. Und so kannst du auch am meisten mitnehmen. Und von dem Drittel die auf Augenhöhe sind und und die halt schon weiter sind als du. Du kannst so viel lernen und es hilft dir einfach so sehr, dich selber weiterzuentwickeln, weil du anfängst, diese Hürden in deinem Kopf zur Seite zu schieben, weil du weißt, es klappt.
0: Absolut, absolut. Zum Thema Netzwerken. Denkst du, Netzwerk ist ein Game Changer? Ein starkes Netzwerk, Netzwerkerweiterung? Wie meinst du das genau? Ja, also wenn ich jetzt, also ich gründe jetzt ein Business und ähm, erweitere mein Netzwerk einfach nicht. So, ich denke halt so, dass es dann da Grenzen gibt. Und ich bin halt der Meinung, so das ist so meine persönliche Einschätzung, dass wenn du anfängst, dein Netzwerk in die richtige Richtung, wie du das halt gerade schon angedeutet hast, in die richtige Richtung zu erweitern, mit Gleichgesinnten zu sprechen, kann das, ein Gamechanger sein, weil du auf einmal Leute hast, die dich auf voll gute Ideen bringen, die dich auf, ähm, die dich auch tragen wollen irgendwie. Ne? Also das klingt halt jetzt vielleicht so ein bisschen überspitzt, aber wenn ich doch zehn Leute kennenlerne, die mit mir in eine Richtung wollen, dann können doch drei oder meinetwegen auch fünf Leute kommen und sagen, das ist scheiße, was du machst, das werde ich doch gar nicht mehr mitkriegen. Die stellen sich doch mit mir hin und gehen da durch.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall absolut wichtig, dich mit Leuten auszutauschen, die in der gleichen Richtung sind wie du. Ob es jetzt Business ist oder nochmal spezialisierter, ähm, junge Gründer, Startups oder ich weiß, du bist auch Fotografin, bist da auch aktiv, auch ähm, Fotografin, Fotografinnen in den Bereich. Ich mhm. versuche gerade nicht anzupassen. <lacht> ähm. ne? ja, absolut wichtig. Können wir auch gerne Voll. gleich nochmal drüber sprechen. <lacht> ähm. Genau, also stell dir mal vor, du bist mit fünf Fotografinnen an einem Tisch und eine erzählt irgendwie, wie sie was macht, wo du schon total lange Bauchschmerzen mit hast. So, ich ich kenne mich leider in der Fotografie nicht aus, so, ne? aber wie man eine Bildfunktion herstellt. So. Und ja, du sitzt ja. da und sagst, wow, geil. Oder wie das auch mit dem Vertrieb ist. Ne? Also ich kenne ganz viele Fotografinnen, die ganz am Anfang stehen, die sagen so, ach, wo fange ich denn an? Und dann sage ich, ja, wo willst du denn hin? Hm. So, wo willst du denn hin? Was ist so dein Ziel? Wo willst du hin? Ja, da und da. Und dann kann man gucken, okay, wie, wie kriege ich das hin mit kleinen Steps? Ne? Das weißt du auch. Und dann bin kann ich ansprechen, den, der mich unterstützt, der vielleicht schon Erfahrung hat, von dem ich dann lernen kann.
0: Mhm.
1: So, na, also auch deine Kunden, du, du bist ja nicht Fotografin geworden und hast sofort mega die vielen Kunden gehabt, sondern das hat sich ja alles aufgebaut und das ist ja auch dein Netzwerk. Ja, ist deine safe, Kunden ja. sind ja auch in deinem Netzwerk und die ersten Kunden sind ziemlich wahrscheinlich Menschen, die dicht an dir dran waren, Ja, sondern kommen Empfehlungen und Empfehlungen und irgendwann hast du Namen so und dann kommen die Leute auch auf dich, aber am Anfang ist das nicht so.
0: Ja, ja, das ist richtig und vor allen Dingen, also das ist ja auch immer so ein bisschen, eigentlich ist es ja einfach, ne? eigentlich muss ich mich ja nur fragen, mit wem will ich zusammenarbeiten, wer soll mein Kunde sein, wer soll mein Geschäftspartner sein und dann gehe ich halt dahin, wo diese Leute sind. So, wenn meine Geschäftspartner Leute aus der Hochzeitsbranche sein sollen, dann gehe ich doch selbstverständlich zu einem Brautladen, zu einem Floristen, zu einem Tortenmacher, was auch immer, stelle mich davor und sag: Hi, hey, hier bin ich. Darf ich mal was für dich machen? Ja. So, und das ist dann halt schon ableveln, weil aus deinem, aus deinem Netzwerk kennst du ja auch, ne? Frag doch mal die an, Christine, die kann das so und so, die macht das bestimmt auch zu einem guten Preis, die fängt gerade erst an. Das ist halt auch immer so ein bisschen so, du kommst aus, diesem, aus dieser Schnecke nicht mehr so schnell raus, ne? So, weil Wenn du dann halt am Anfang bist du natürlich dankbar, gerade Hochzeiten, ein riesen emotionales Thema machst. Also wer wer erlaubt, schon eine Anfängerin die Hochzeit zu zu, zu begleiten zu lassen? Und dann nimmst du halt da irgendwie so ein, keine Ahnung, Trinkgeld, sagen wir jetzt mal. So, Aber wann startest du denn mal, damit Geld zu verdienen beispielsweise? Und da musst du aus diesem Netzwerk in meinen Augen besser ausbrechen, weil du wirst immer diese Anfängerin sein. Ja, die macht das so seit einem Jahr. Ja, die macht das so seit zwei Jahren. So, ist anders, als wenn jemand sagt, boah, die macht das richtig gut und die ist schon seit zwei Jahren selbstständig. Das ist eigentlich das Gleiche, nur anders ausgedrückt und wir hatten es vorhin ganz am Anfang, wo wir hier noch nicht online waren, sage ich mal, im Vorgespräch, da haben wir auch darüber gesprochen, der Ton macht letztendlich die Musik. Ja? Und dann musst du dir halt überlegen, welche Empfehlungen willst du denn haben? Die, die erzählen, du machst das erst seit kurzem oder du machst das schon komplett selbstständig.
1: Ja. Und das ist unheimlich schwierig und da auch diesen, diesen Grad zu bekommen und dann wieder tausch dich mit anderen Leuten aus, die da schon Erfahrung haben, weil dann weißt du, wie es funktioniert. Mhm. Lerne von den Erfahrungen von anderen und gib deine Erfahrung auch weiter.
0: Ja und ich würde noch eine Sache dazwischen schieben, sei auch einfach mal mutig und stell deine Fragen, weil kein Mensch wird sagen, nee, das verrate ich dir jetzt aber nicht. Das hat man irgendwo in der dritten Klasse oder so mal gemacht oder in der fünften meinetwegen, aber das machen erfolgreiche, erwachsene Menschen nicht. Die sagen, ja klar, kann ich dir zeigen.
1: Kennst du dieses, nee, du darfst bei mir nicht
0: abschreiben? Ja, ja. 100 Prozent. Und ich glaube, das ist auch eher so ein Mädchending. Boah, nee. Das Boah, ich glaube schon. Ich finde, Jungs sind, da, also zumindest mir gegenüber nicht so, keine Ahnung. Aber ey, das ist wirklich, <lacht> ich habe immer so das Gefühl, auch, kennst du das? Das war bei uns früher in der Schule voll krass. Hast du mir das jetzt nachgekauft, oder was? Und ich oh Gott,
1: dachte,
0: ja, ja. will mich gerade irgendwie verarschen, das ist aus dem H&M, das wurde 6.000, was auch immer mal, produziert. 100.000 Leute laufen mit diesem T-Shirt rum und ich habe dir jetzt nachgekauft, oder was? Ja. Da, ne? sind, da sind Freundschaften versprochen.
1: Weißt du was, da haben wir schon mal drüber gesprochen, als du bei mir im Podcast Echt? warst.
0: Echt? Krass. Mhm. <lacht> Ja, aber weißt du, was ich meine? Und da verliert man dann irgendwie so den Mut. Also je nachdem, wie du dann halt drauf bist, denkst du dir dann so, ah, komm, dann halt jetzt lieber meine Klappe und lass die Jacke an.
1: Also du musst dir doch mal überlegen, dass das heute ein Beruf ist. Es ist heute ein Beruf, einer der Ersten zu sein, die ein Kleidungsstück hat und das dann weiter zu empfehlen. Du bekommst Geld dafür, wenn die anderen das kaufen. Nennt sich Influencer.
0: Mhm.
1: Du warst halt einer der Ersten Influencer. Und hast nicht mal Geld dafür
0: gebraucht. So ein Scheiß (lacht) aber auch immer. (lacht) Ja, aber so ist es. Und ich habe manchmal halt einfach so das Gefühl, dass das so ein bisschen, also dieser Mut halt einfach irgendwann verloren gegangen ist. Weil ich bin halt so voll dafür, Mut wird immer belohnt. Ja. Wenn du einmal deine Antwort nicht kriegst, dann fragst du halt den Nächsten, ist nicht schlimm.
1: Also... Der Punkt ist, wie du schon sagst, die wenigsten sagen nein. Hm. Also das, das passiert nicht. Wenn du rausgehst und du fragst nach Hilfe, hm. dann sagt der kleinste Teil nein. Die meisten sind sogar froh, wenn sie dir helfen können.
0: Mhm. Vor allem Frauen, ne? Da sind wir wieder. Wir lieben das. Ja. So, voll. Wir so, lieben das. Und das ist
1: aber wir fragen nicht nach Hilfe. Mhm. Ganz häufig fragen mhm. Frauen nicht nach Hilfe, weil sie dann wieder diesem Rollending, was ja die Gesellschaft so, ne, du musst als Frau alles perfekt im Griff haben, weil du bist ja die perfekte Hausfrau, die immer alles unter Kontrolle hat, dies das anders. Das ist das totaler Quatsch, ey. Ja,
0: ja, ja, ja aber ich glaube, da gibt es auch krass viele Männer, die halt einfach ein zu großes Ego dafür haben. Da geht es da nicht darum, sondern das Ego ist einfach dann zu groß. Ne? Und ich habe halt letztens auch mal so ein bisschen so darüber nachgedacht, Und ich habe auch damals eine Story dazu gemacht, was ist eigentlich weibliches Ego und was ist eigentlich männliches Ego. Und dieses, ich bin keine gute Mutter, ich bin keine gute Hausfrau, ich bin keine gute Ehefrau, was auch immer, das ist einfach eine Ego-Scheiße. Das ist nichts anderes. Weil das ist so, vielleicht will ich ja gar keine gute Hausfrau sein.
1: Ja, aber das sind ja die Erwartungen, die an dich gestellt werden. Und wenn du jemand bist, der... ähm ähm, darauf erpicht ist, dass, dass er immer alles gut macht und so sind wir erzogen worden. Mhm. Ne? Sei leise, sei still, sei bescheiden, mach deine Aufgaben immer gut, kriegst ne? du eins mit Sternchen. Mhm. Ähm, so, so sind wir so sozialisiert. Mhm. Und, und dann ist doch völlig logisch, dass wir diesem Bild auch entsprechen wollen. Es sei denn, du fängst an darüber nachzudenken und stellst fest, es ist totaler Bullshit mhm. und ich es vor allen Dingen fest, dass alle anderen das auch nicht so haben. Also mal ganz im Ernst. Ich bin jetzt seit ein, anderthalb Jahren auf dem Markt. Mhm. Und es kommen seit einem halben Jahr so viele Menschen zu mir und sagen, ey, das ist so krass, was du alles schaffst und das ist so professionell und dies und das und andern. Und, das. und ja, das ist krass, was ich schaffe und was ich anbiete und was ich mache. Aber mhm. wenn ihr das Chaos mitbekommen will, was hier hinter den Kulissen stattfindet, ne? also da ist es ist schon strukturiert und organisiert, aber manchmal denke ich auch so, ey, was ein Chaos. Mhm. So, ne? Also das ist nicht so klar nach vorne, wie es dann immer hinten funktioniert. Und das ist ja auch so ein Punkt, den, den wir abstreifen müssen, Perfektionismus. Mhm. Ne? So, oder sich mit anderen vergleichen.
0: Ja, ja. So.
1: Und und das ist halt auch gerade diese Rolle der Frau, dass, dass immer alles so reibungslos läuft, sie immer alles unter Kontrolle, heißt es push it. Das hat keiner von uns. Genauso wie die Männer haben das die Frauen auch nicht. Und ähm, in dem Moment, wo wir darüber reden und feststellen, dass es anderen auch so geht, nimmt es uns ganz viel Druck, weil wir nicht das Gefühl haben. Oder wir haben das Gefühl, ist es okay, dass das jetzt gerade nicht alles perfekt ist.
0: Du bist nicht alleine komisch. <lacht>
1: Genau, also ich weiß zum Beispiel, dass ich ich, ähm, vier Anläufe, glaube ich, gebraucht habe. Also erst in meiner vierten Podcast-Folge habe ich es geschafft, den Titel ordentlich in einem Satz rauszubringen. Mhm.
0: Manchmal verhaspere ich mich immer noch und ich (lacht) bin jetzt, glaube ich, so bei der 30. Folge.
1: Und und das ist okay. Und der eine oder andere sagt ja, schneid doch raus. Ich sage, nee, warum? So ist Mhm. das Leben. Und genau das ist auch das, was ich nach außen tragen möchte, dass das Leben nicht gerade ist, dass es nicht immer beim ersten Mal funktioniert mhm. und dass das aber auch okay ist. Mhm. Das ist doch authentisch. Und gerade in der heutigen Zeit müssen wir authentisch sein.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, die sehr, sehr erfolgreich sind in, in den verschiedensten Ebenen, deswegen erfolgreich sind, weil sie auch Fehler zeigen, weil sie nicht mehr arglatt sind, weil sie guten Input geben, auf jeden mhm. Fall, aber mhm. weil sie auch authentisch sind.
0: Glaube ich auch. Also ich muss auch sagen, ich folge auch generell einfach lieber Menschen, ähm, die mir halt nicht in ihre Welt vorgaukeln. Ich habe halt mir, also irgendwann ist mir halt klar geworden, so diese Filmwelt, das gibt es nicht. Also vielleicht in irgendwelchen minimalen Fällen, aber wir sind Menschen, wir sind voller Fehler, wir sind voller, wir sind halt nicht programmiert. Auch wenn wir gerne alles kontrollieren wollen würden, das funktioniert nicht. So, und das ist schon mal etwas, wo ich so sage, das ist Balsam für die Seele, fürs Herz. Du hörst irgendwann auf. So, wenn du halt diese, diese Blogger-Welt siehst, ne? Dann denkst du dir so, hm, ja, ja. Warten wir mal ab, bis das einreißt, diese Maske, ne? Also,
1: es hat auch einen Grund, warum ähm, Body-Positivity so ein Riesenthema ist. Ich habe eine Arbeitskollegin, hm die hat zwei Kinder auf die Welt gebracht. Und die mhm. hat Schwangerschaftsstreifen. Mhm. So, und dann sitzt, also sitzt sie vor mir und sagt so, ja, nö, ich ziehe halt kein Bikini an, ich ziehe nur Badeanzug an, weil mein Bauch sieht halt scheiße aus.
0: Ja, ja das machen, <lacht> glaube ich, viele. Ja.
1: Wir haben uns darüber unterhalten und dann meinte ich, das ist doch aber voll schön, weil mhm. man sieht, dass du eben geboren hast zweimal sogar mhm. und dann, witzigerweise hatte ich abends von einer Fotografin der ich folge, ein Bild, die genau das, mhm. ein Baby mit einem mit einem Bauch, der halt Dellen und Streifen hatte, fotografiert hat. ich habe ihr zugeschickt und sie hat angefangen sich damit auseinanderzusetzen mhm. hat auch nach Bilder gesucht und stellte fest oh Gott, ich bin ja doch nicht die Einzige die, nein in, wo der Bauch sich verändert hat mhm. krass, das sind ja schon voll viele, also ah, ja. Und, und ich sitze da, also ich setze mich ganz, ich bin ja seit 2015 auch Plus-Size-Model, das heißt, ich weiß, was es bedeutet, sich mit seinem Körper auseinanderzusetzen. Und, und es schockiert mich, weil sie ist ja kein Einzelfall, es schockiert mich, dass Frauen sich schlecht fühlen wegen ihren Schwangerschaftsstreifen, die mhm. einfach nur sagen, guck mal, ich habe Leben geboren, was, ja. was großartig ist. Oder Und Männer haben ja auch diese Dehnungsstreifen. Mhm. So, oder Zellulite, jede Frau hat Zellulite,
0: mal mehr, mal weniger,
1: aber Mhm. das ist doch völlig okay, sei Mhm. doch, fühle dich deswegen doch nicht schlecht.
0: Nee, du musst halt einfach nur dein Bild dafür einfach ein bisschen verändern, also das ist halt auch eigentlich nicht schwer, du musst dich einfach mal mit ein bisschen anderen Sachen beschäftigen, weil wie du gerade sagst, es gibt diese Frauen, die gebären ein Kind und du denkst dir nach zwei Wochen so, als ob du ein Kind geboren hast, so, weil die sieht irgendwie genau so aus wie vorher, als wenn einfach so alles rausgerutscht ist und alles ist wieder, wo es sein soll. Und du hast das halt, wo Frauen auch noch zwei oder drei Jahre später daran zu kauen haben. Ne? Und ich denke mir halt auch so, beides ist vollkommen okay. So.
1: Ja, aber was ich denn daran zu kauen ha- haben? Weißt du, der Körper verändert sich und das ist, das das ist, ist schön. so schön.
0: Klar, auf jeden Fall. ne Aber ich sag mal so, ich glaube fast jede Mo- Mutter wünscht sich, irgendwo wieder auf ihr, auf ihr Gewicht zurückzukommen. Also zumindest irgendwo annähern. Ne? So, und also das sind so die Frauen, die ich jetzt so kennenlerne. Die sagen so, ja, ich gehe viel spazieren, weil ich würde gerne wieder auf oder auf so und so viel Kilo kommen. Ein paar mehr Kilo als vorher oder so. Dass der Körper nicht mehr der gleiche ist. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Da ist schließlich ein w- Wesen rausgekommen. Ne? Du wirst wahrscheinlich nicht mehr so eine schmale Hüfte haben wie vorher. Und auch die Taille wird sich ein bisschen verändert haben. Ist auch vollkommen okay. Aber das Ding ist, wenn ich meinen... Also wenn ich einfach mal aus meinem Zoom rausgehe, aus meinem Zoom, wo ich mir Heidi Klums reinziehe und alle die, die sich da irgendwie bei äh, Jimmy Sex Topmodel beworben haben, da einfach mal rausgehe und gucke, was es dann noch für andere Körper gibt, dass das kein Schönheitsideal ist, sondern einfach nur äh, Menschen. Das sind einfach Menschen. Mhm. So, und, und-
1: Weißt du was, wir jetzt, wir können wieder die Kurve aufs Business bekommen, weil mhm. es, ist, äh, es ist so, ne, ich bin dick, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich wie 100 Kilo. So. Und mich das ist so das krass, weil mich. man
0: sieht das einfach nicht. Ich, das hast du mir letztens schon gesagt. Das wollte ich dir nicht glauben. <lacht> das ist krass, und, ja.
1: Und, und das ist aber ein Mindset. So, ne? Also es ist, ich gucke zum Beispiel, bei Social Media siehst du bei mir super viele dicke Frauen, mhm. mit denen ich mich identifizieren kann. Mhm. Und wenn wir jetzt wieder ins Business gehen. Mhm. In meinem Umfeld habe ich ganz viele Geschäftsfrauen, mit denen ich mich identifizieren kann. Mhm. Hätte ich nur ähm, zum Beispiel überwiegend Lehrer, die auch bei mir sind, aufgrund des Berufs, aber wenn es jetzt nur Lehrer wären, dann dann würde ich ja gar nicht dieses Mindset vom Business entwickeln können. Ja. Weil ich gar nicht die entsprechenden Bilder hätte, mit denen ich mich irgendwie, die ich als Vorbild nehmen kann oder mit denen ich mich austauschen kann. Mhm. Und das ist egal, welcher Bereich, du in deinem Leben nimmst. Such dir immer Menschen, mit denen du dich austauschen kannst. Welche, die über dir stehen, welche auf Augenhöhe, welche, die du du inspirieren kannst.
0: Mhm. Ja, aber das ist halt genau das, was ich meine. Also entweder du bist halt in diesem... In diesem Zoom, unter Zoom können sich glaube ich alle was vorstellen, wenn ich an der Kamera zoome und auf einen Punkt gehe, dann kann ich den fokussieren, aber ich sehe nur diese eine Sache. Ich kann aber auch weitwinklig sein und trotzdem eine Sache fokussieren und eine Sache scharf sehen. Wenn ich dann aber nach rechts und nach links gucke, habe ich die Sachen nicht alle vergessen. Und ich glaube, das ist einfach eine super wichtige äh, Eigenschaft, die wir uns alle aneignen sollten. Und eben nicht, wenn wir über Fokus reden, das Ganze mit einem Zoom zu verwechseln und es nur auf diese eine komplette Sache, dass es das nur noch in unserem Gehirn gibt, sondern nicht zu vergessen, also beispielsweise, ja, wenn ich jetzt aber ein Business gründe, dann habe ich ja halt keine Zeit für Familie. Ja, kann sein. Ne? Aber muss nicht sein. So, ist es, ist es okay? Genau, genau. du kannst Wege finden. Ich bin auch, also ich meine, ich habe jetzt leicht reden, weil ich habe keine Kinder, aber ich stelle mir das so vor, dass wenn ich Kinder habe, ich mir halt Hilfe suche. Ja. So Und das heißt nicht, dass ich jetzt 15 Stunden am Tag arbeite und dafür, also das nicht. Aber wenn ich doch Lust habe, fünf Stunden am Tag fokussiert zu arbeiten, wo ist dann das Problem, dass ich das Kind betreuen lasse oder keine Ahnung, zur was auch immer. Ich weiß nicht, was es dann für Möglichkeiten geben wird. Ne? Zur Oma oder zur Tante oder keine Ahnung, vielleicht will ja irgendwer drauf aufpassen oder du, du buchst dir halt jemanden, keine Ahnung. Eine Freundin von mir zum Beispiel hat eine, eine Tagesmutter vier Tage die Woche. Da ist das Kind dann vier, fünf Stunden. Die kann sich um ihr Zeug kümmern. Perfekt.
1: Man fragt die mal, was die sich alles anhören muss, weil sie eine Tagesmutter für ihr Kind hat.
0: Ja, keine Ahnung, ich habe gesagt, finde ich geil. der Rest weiß ich nicht. Ja, du hast
1: auch ein ganz anderes Mindset dafür. So, ne? also ja. Du bist ja schon in diesem Denken drin. Mhm. Das ist ja das, was wir nicht haben. Und das Wort Rabenmutter zum Beispiel ist ein rein deutsches Wort. Das gibt es, soweit ich informiert bin, in keiner anderen Sprache. Mhm. Da sind wir wieder an den Erwartungen und so. Ne? Also selbst wenn du sagst, ich, ich kriege alles unter einen Hut, du findest immer Leute, die daran rummeckern und die sagen so, boah, wie kannst du nur? Ja. Wie kannst du nur so? Und es gibt zum Beispiel, ähm, ich glaube, letztens habe ich einen gesehen, aber ich bin mir gerade nicht sicher, es gibt keinen Film, wo eine Frau erfolgreich ist und auch erfolgreich ihre Familie hat. Das ist hm.
0: meistens entweder oder. Ja, guck, dann kannst du mal sehen, woher wir das alle haben. Ja. also ich glaube, bei oh, den richtig.
1: Praktikanten ist das so zum Beispiel. Ähm, ich weiß, wie heißt denn die Schauspielerin von... Ah, ja, und da kommt ja diese alte Herr, ne? sie super erfolgreich, hat irgendwie in anderthalb Jahren so mega das Modeimperium aufgebaut. Der Vater ist zu Hause als Hausmann. Und was mhm. passiert? Er sucht sich eine Affäre, weil sie ja nur am Arbeiten ist. Ja, wow. Ja, und auch bei der Teufel trinken. <lacht> also, das ist so, das ist ja, das wird uns immer wieder signalisiert. Entweder oder. Und dann guckst du dir eigentlich
0: diese Filme an, du du kriegst das ja gar nicht mit, wenn du nicht intensiver darüber nachdenkst, das schluckt wahrscheinlich nur dein Unterbewusstsein, ne?
1: Ey, wenn du anfängst, bewusst darüber nachzudenken, was meinst du, wie anstrengend für mich Werbung gucken ist.
0: Aber das ist eigentlich wieder ein komplett geiler Punkt, Bewusstsein, ja? Was habe ich für ein Bewusstsein den Sachen gegenüber? Ist das wirklich wichtig, ob meine Nachbarin sagt, dass ich eine Rabenmutter bin, juckt niemanden? Soll sie es halt denken. F- frag sie am besten noch, ob sie dein Kind auch dazu nimmt, wenn sie so eine tolle Spitzenmama ist. Kannst du da jeden Morgen noch so einen Stern auf die Stirn kleben? Zack.
1: Aber da kommst du, da kommst du ja nicht, also da sind ja die meisten gar nicht. Da kommst du ja hin, wenn du dir bewusst machst, wie das ja. da passiert. Und, und dann auch das Selbstwertgefühl hast, das auszuhalten.
0: Ja, aber das ist, da sind wir wieder beim Thema Ego und Bewusstsein. Ich, ich glaube, dass es da... Entweder-Oder gibt. Entweder bist du komplett in diesem Bewusstsein und hast da so intensiv drüber nachgedacht, dass du dein Ego kontrollieren kannst, dass es sich nicht gekränkt fühlt. Also, dass du nicht Mhm. anfängst, mit deinem Ego zu handeln und zu sagen, boah, was ist das für ein Arschloch? Wie kann man sowas sagen? Und dann anfängst zu zweifeln an dem, was du machst, sondern dir einfach zu sagen, ja, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht. Danke, dass du mich nochmal darauf hingewiesen hast, aber ich habe das alles schon durchdacht. Ich finde das für
1: mich okay so ich finde das voll gut, dass du das sagst und das ist auch absolut richtig, ich würde es gerne ergänzen, weil ich glaube, dass das ein stetiger Weg ist. Ich 100%. glaube, du hast Momente, da kannst du das total gut aushalten. und dann hast du später das Gefühl, die Welt bricht zusammen, wenn jemand dich kritisiert und das ist auch wieder okay. So, ne? ja. Also das ist das ist völlig in Ordnung. Und dann kommt ja auch immer noch dazu, wer sagt das, ne? Wenn es die eure Nachbarin ist, ja, meine Güte. Wenn es Mutti ist, uff, dann ja, wird es schon dann schwieriger. Ja, schon
0: schwieriger. Klar, auf jeden Fall ist das schwieriger. Ja, aber die Sache ist halt, letztendlich, bist nur du der Regisseur deines eigenen Films. Es ist einfach so. Ja. Niemand hat ja. zu bestimmen, wie dein Film abläuft und wie er endet und wie auch immer. Ne? Das ist einfach, das ist einfach nicht. Ja. Das kannst du selber entscheiden, du kannst selber entscheiden, ähm, Du kannst alles selber entscheiden. Alles. Will ich angestellt sein, will ich nicht angestellt sein? Wie viel Geld will ich verdienen? Wie erfolgreich will ich werden? Das kannst du alles entscheiden. Und du kannst alles
1: Aber du darfst nicht vergessen, es gibt halt Leute, da ist das Sicherheitsbedürfnis so stark ausgeprägt, dass die das dann gar nicht aushalten könnten, wenn sie zum Beispiel nicht in einem Angestelltenverhältnis sind. Also Bewusstsein bedeutet ja einfach, sich bewusst einen Weg auszusuchen. Ich finde das auch großartig. Wenn wenn Frauen sagen, ich möchte Hausfrau sein, solange das eine gleichberechtigte Entscheidung in der Partnerschaft war und nicht, weil sie verdient halt weniger, deswegen muss sie in Elternzeit gehen.
0: Ey, absolut. Ich habe auch schon Frauen hier interviewt, die gesagt haben, ich bin in Elternzeit gegangen und dann hat es irgendwie voll gut geklappt. Ich hatte so ein bisschen Langeweile, also habe ich mir ein Business aufgebaut. Voll cool. Ich verdiene einfach mein eigenes Geld, wo es sich einfach ausgeben kann, wie ich will. Geil. Oder ich verdiene uns damit so drei Urlaube im Jahr. Geil. Ja,
1: Ja, wichtig ist einfach, das Ganze bewusst zu machen und in einer Partnerschaft auch zu kommunizieren und nicht, weil die Gesellschaft das so jetzt von dir verlangt. Ja. Das ist der Wichtigste. Dann bist du selbstbestimmt. Dann dann hast du auch das Selbstbewusstsein. Also du bist dir bewusst, was du tust. Und dann kann dich auch
0: keiner helfen.
1: Ja. Weil du weißt ja, warum du das machst und dass das alles
0: so in Ordnung ist. Richtig, richtig, ganz genau. Und ich finde halt immer, wenn man Entscheidungen trifft, gibt es einen wichtigen Punkt und zwar jede Entscheidung führt zu einer Konsequenz, zumindest Mhm. einer Konsequenz. Und wenn du dir einfach nur darüber im Klaren bist, was passieren kann, angenommen, du sagst jetzt, ich mache einen Führerschein und mache ein Auto, was kann passieren? Dass du mal einen Unfall baust, ja, das kann vorkommen, dass du mal irgendwo hängen bleibst. Wenn du dir dem De- also wenn du dir dessen einfach nur bewusst bist, dann ist das einfach da und du denkst dir so, ja, mache ich trotzdem oder ja gut, das ist nichts für mich, ich will es nicht machen. Ende der Geschichte. So, es alles zieht Konsequenzen nach sich und wenn wir uns einfach nur dessen bewusst sind, so, wenn ich jetzt ein Business gründe, kann es sein, dass ich pleite gehe. Ja, wenn ich mich anstellen lasse, kann es sein, dass die mich irgendwann wieder kündigen. Okay. Ist das jetzt ein Grund, Ach, das nicht zu machen? Wenn das Schlimmste, was passieren kann,
1: ey, sorry, right. wenn ich eine Firma kenne, so, dann ist das Schlimmste, dass ich keine Firma mehr habe und vielleicht auch noch miese, weil ich investiert habe und es hat nicht funktioniert. Mhm. Mhm. Ey, gerade in Deutschland, ganz ehrlich, dann gehe ich halt putzen. Also, ich finde, Scheißegal. putzen ja. ist eine Tätigkeit, so, ne, und inzwischen brauchst du ja sogar Realschulabschluss, glaube ich, um in den meisten Firmen angestellt zu werden als äh, Putzfrau oder Putzmann. Das ist nicht abwertend gemeint. Gar nicht. Das ist ein super wichtiger Job auch. Wenn du wirklich in dem Job bist, feel free. Aber ich finde immer eine Möglichkeit, dann gehe ich halt wieder ins Angestelltenverhältnis und kriege mein regelmäßiges Geld und dann kann ich das abbezahlen. Mhm. Ich sterbe davon nicht.
0: Ja. Das ist ein super wichtiger Punkt. Super wichtig. Gerade
1: in Deutschland ist es wirklich so, Du bist nach wie vor krankenversichert. Du hast die Möglichkeit vom Staat, dich erstmal eine Zeit lang auffangen zu lassen, wenn alle Stricke reißen. Du wirst nicht sterben. Also gerade jetzt in Corona sehen wir das doch, wie viele Leute wirklich ihre Existenzen verlieren. Und das, ja. das tut weh und das ist scheiße. Und, und das ist richtig mies und kacke. Mhm. Und da ist auch eine Menge Wut. Und das verstehe ich auch. Mhm. Aber in Deutschland verlierst du ganz viel Geld und ganz Ganz, hast ganz viele blöde Gefühle, aber du wirst nicht verhungern.
0: Ja ja und auch dieses Sicherheitsbedürfnis, worüber wir vorhin gesprochen haben, das ist ja nur in deinem Kopf. Du wirst mhm. ganz schnell merken, dass das jetzt nicht so ist als also weiß ich nicht, du bist jetzt nicht jeden Morgen einem Riesen Risiko, ausgeliefert, wenn du den Business machst und du musst das ja auch alles gar nicht 100% Vollzeit machen, du kannst ja wie du beispielsweise sagst ich habe nebenbei noch meine Tätigkeit als Pädagogin da bekomme ich meine, keine Ahnung, meinen Betrag XY monatlich auf mein Konto überwiesen, da kann ich super Miete von zahlen und noch ein paar trockene Brötchen keine Ahnung, weiß ich nicht So und das passt dann, also überleben werde ich weiterhin auf jeden Fall und ich habe nebenbei einfach so mein Ding, was mir richtig Spaß macht, wofür ich brenne und ich mache es einfach und dann gucken wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Ob ich wieder Vollzeitpädagogin sein möchte, ob ich vielleicht irgendwann Female Business Now Vollzeit mache, schauen wir dann. Geil. Das ist und auch wieder da, ne? du musst dir
1: bewusst machen, was du willst und ich habe für mich entschieden, dass das jetzt gerade der richtige Weg ist, weil ich in dem einen Job meine Freiheiten bekomme, meine Persönlichkeitsentwicklung, die ich brauche Mhm. und in dem anderen wirklich die Möglichkeit habe, was zu bewirken, was, was langfristig ist. Also das habe ich mit viel Business auch. Mhm. Business Now auch. Aber das ist so, ähm, das sind so ko- zwei komplett verschiedene Schuhe. Mhm. Klingt. Und und ich genieße das zum Beispiel bei, bei meiner Firma, ganz viel entscheiden zu können. Ich entscheide alles. Ich mache alles, ne? So, das ist so, ich habe auch Kooperationen, mit denen ich zusammenarbeite, aber ich habe immer das letzte Wort. Und ich genieße das an der Schule, dass da auch jemand ist, der dann sagt, so, nee, An Christine, so nicht.
0: Mhm. Okay. <lacht> <lacht> naja, so du dann. hast du das
1: sagen, okay. <lacht> so, ne? also das ist auch das ist von mir. Ähm, Irgendwo ein Bedürfnis, dann zu sagen, so okay, das ist cool. Ich, kann ordne ich mich einfach so, unter. Genau, also das, das genieße ich auch.
0: Ja, so, geil, wenn, aber dann hast du ja die perfekte Mitte für dich persönlich gefunden und das finde ich, das feiere ich. Genau. Das Finde ich richtig mega. Und wenn ich irgendwann keinen Job mehr
1: darauf habe oder mir irgendwas nicht passt, so, dann kann ich immer noch sagen, ich kündige oder ich, ich suche mir einen anderen Job oder ich bin da ja null dran gebunden.
0: Mhm.
1: Mega. So und auch da. Da wo ich mich manchmal an den Kopf freue. Oh, stimmt mir die Leuten nicht so, aber das habe ich überall.
0: <lacht> ne? Ja, ja, gut. Das, das bleibt auch, glaube ich, nicht aus. Mega. Ja. Ähm, ich habe mir etwas Neues für den Podcast ausgedacht. Du bist jetzt die Zweite, mit der ich das mache, und zwar habe ich Fragen aufgeschrieben. Du darfst dir eine Zahl zwischen 1 und 23 aussuchen. Oh,
1: wow. Ähm, 19.
0: 19. Wofür bewunderst du andere Menschen?
1: Ich bewundere andere Menschen für ganz, ganz viel. Also das ist ähm, immer individuell zu betrachten. Ich bewundere meine Ma dafür, dass sie schon seit 20 Jahren eine Kita leitet. Ich bewundere meinen Dad dafür, dass er ähm, als Kaufmann mir ein tolles Vorbild war. Ne? Also Er hat ja in Hamburg zwei Kneipen eröffnet für die Hamburger Frau Möller. Das ist mein Papa, da gibt es so eine kleine Geschichte mit dem Hund und so, das ist er. Ähm, ich bewundere meinen Freund dafür, dass, dass er so ein unfassbar hohes Allgemeinwissen hat. So ne, Das ist so krass, was er alles weiß. Mhm. <lacht> ich bewundere, keine Ahnung, ich bewundere dich dafür, dass du diesen Podcast machst, dass wir so einen geilen Austausch haben und ich weiß zum Beispiel noch, wo wir ähm, uns das erste Mal kennengelernt haben, wir kennen uns ja gar nicht in echt, wir kennen uns ja wirklich nur digital. Ja, oh, leider. Und, ähm, wir haben wie haben, wir Quatsch, also wir haben ewig gequatscht, einfach so. Und ich, ich bewundere das an dir, dass du das so kannst und dass du das so lebst und dass du es einfach machst und umsetzt und dass du jetzt irgendwie noch so deine dritte Geschichte anfängst. Also weißt du, was ich meine? Es gibt jeden Menschen, die Dinge richtig gut machen, auf ihre eigene Art und Weise. Und ich sehe primär das und ich habe dann halt auch richtig Bock drauf. So Geil. Also ich könnte, ich könnte noch ganz viele Beispiele sagen von äh, meiner ehemaligen Mitbewohnerin, die wirklich so krass in den Tag hineinleben kann. <lacht> Dabei passiert halt so, ey, könnte ich mir auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. So. Und dann habe ich eine Freundin, die wirklich immer da ist für andere Menschen. Also ich habe noch nie eine Situation erlebt, wo sie nicht da war, obwohl sie selber irgendwie voll die Päckchen hat. Ich bewundere meine Freundin, die gerade in der Schweiz wohnt, der Liebe zu, wegen, die als Visagistin irgendwie, also weißt du, ich könnte und ja, könnte und ja, könnte weiter ja. Ja, weil das ist so schön. Also es ist so schön. Ich mag Menschen. Und ich mag Menschen für ihre Geschichten und ihre Fähigkeiten. Okay, ich höre jetzt schon auf. Mega. Das ist so.
0: Wunderbar. Nein, richtig krass. Und ich kann das nur zurückgeben. Ich erzähle es mal ganz kurz. Und zwar hat die Angristin mich einfach angeschrieben und gesagt, hey, hast du nicht Lust, dass wir ein virtuelles Kaffee-Date ausmachen? Eine Stunde, ein bisschen quatschen, gucken, ob wir irgendwie was zusammen gemeinsam haben, was man so macht. Ich würde dich einfach gerne kennenlernen. Ich finde dein Profil cool. Ich finde cool, was du hier machst. Und ich dachte mir so, hey, wie cool ist das denn? Ja, natürlich mache ich das. Und dann haben wir uns auf das erste Kaffee-Date getroffen. Und dann war ich bei der an die erste Podcast-Partnerin, Interviewpartnerin. Also echt eine große Ehre. Und heute ist sie hier. Und das ist etwas, was ich bewundere, dass du einfach so freundlich und so offen Menschen anschreibst. Also das ist ja so wie, wenn du jetzt im Café einfach irgendeine Frau anquatschen würdest und sagen würdest, hey, du siehst voll sympathisch aus, sollen wir uns mal ein bisschen austauschen? Das könnte ja ganz gut klappen. Ne? Und du machst es einfach virtuell in so einer schwierigen Zeit gerade zu Corona und das finde ich richtig toll.
1: Ja, ich vermute, dass unsere Zeit jetzt auch so ein bisschen knapp wird, ne? weil da hätte ich natürlich auch noch voll viel zu sagen können. Was Netzwerken online und offline angeht. Ähm, aber ja, ich kann ja nicht sagen, dass ich äh, eine Expertise im, im Netzwerken habe, um, wenn ich das nicht selber auch lebe.
0: Ja, so, ja, ja, ja. Aber wenn ihr da auf jeden Fall mehr wissen wollt, ich werde unten in den Shownotes natürlich die Links, die, die euch zu ann Christine führen, ähm, einfach drunter machen, dann könnt ihr da draufklicken und euch angucken, wie man online netzwerkt. So, und dann habe ich noch eine schnelle Fragerunde. Was bevorzugst du? Podcast oder Hörbuch? Podcast. Online-Shopping oder lokal?
1: Das ist schwierig. Eigentlich lokal, (lacht) aber ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich äh, mit 100 Kilo natürlich eine Größe trage, die nicht immer überall vorhanden ist. Deswegen, also Hosen zum Beispiel geht primär online nur, weil ich sie im... Okay.
0: Also je nachdem.
1: ...treffe, finde. Ja.
0: (lacht) Textmessage oder telefonieren?
1: WhatsApp, Sprachnachricht.
0: <lacht> Sport machen oder Sport gucken? Machen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kochen oder
1: grillen? Kochen. Echt?
0: Und Sommer oder Winter? Sommer, auf jeden Fall Sommer. Auf jeden Fall Sommer. Sehr gut. Genau. Danke für deine Zeit, danke für deinen Input, deinen Mut, deine Inspiration und deine Geschichte, die du hier mit uns geteilt hast. Ich freue Anna, mich, ich danke, dass du mein Gast warst.
1: Ich danke dir von Herzen. Es war ganz großes Kino, es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und äh, mach bitte, bitte, bitte weiter, weil ich weiß, dass du ganz viele Menschen äh, erreichst, inspirierst und ähm, auch dazu ermutigst, die ersten Schritte zu machen. Und darauf kommt es an.
0: Danke, das werde ich auf jeden Fall machen. Also das ist es der Plan. Ähm, danke für deine Worte. Und auch herzlichen Dank an dich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge nächsten Mittwoch. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Stöbern in den Shownotes und vergiss nicht, uns einen Kommentar zu, zu hinterlassen, ob es dir gefallen hat. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!